0: Bienvenidos a Territorio de Bronce, el nuevo podcast sobre la Segunda División B Pro, también conocida como Primera División Real Federación Española de Fútbol. Muy buenas, estimados amigos del Territorio de Bronce, muchas gracias por acompañarnos un podcast más. Vamos a hacer el resumen de lo que dio de sí la jornada número 13 analizando ...todos los partidos que se disputaron en la misma... ...y bueno, el primero de todos los que vamos a comentar... ...es el Racing de Ferrol 5, Celta B0... ...un Celta B que curiosamente ha perdido los dos partidos... ...de Derbys Gallegos que ha disputado por 5-0... ...perdió en su momento contra el Deportivo de la Coruña... ...en la primera jornada y hoy lo ha vuelto a hacer... ...por idéntico resultado... ...el Racing de Ferrol de Cristóbal Parralo... ...que fue muy superior al filial Celeste... Y gracias a esta estupenda victoria se sitúa séptimo con 21 puntos. Por su parte, el Celta B, que baja hasta la decimosegunda plaza, con 18 puntos. Los goles del triunfo Ferrolano llegaron de la mano de David Castro en el minuto 10. José Lu marcaría de penalti en el 23 el 2-0. El 3-0 llegaría por mediación de Íñigo Alayeto en el minuto 42. David Rodríguez marcaba el 4-0 en el 56. Y Nathan el definitivo 5-0 en el minuto 86. El Racing que está a tan solo un punto de los puestos de playoff. Y bueno, está siendo uno de los equipos que está teniendo un mejor desempeño en las últimas jornadas. La cultural en esa y el Dux Internacional de Madrid que empataron a dos goles. En un partido bastante igualado. Se adelantarían los madrileños, gracias al gol de Álvaro Martín en el minuto 28 empataba Chucky en el 50, adelantaba a los vallisoletanos Víctor Narro en el 53 y Francisco Reguera en el 66 que marcaba el definitivo 2-2 en un partido bastante igualado de ambos equipos, en el cual pues el Real Valladolid Promesas pierde una ocasión de oro para haberse acercado un poco más al Dux Internacional de Madrid y ahora mismo pues está... ...a cuatro puntos del conjunto madrileño y de la salvación... ...así que tendrá que ponerse las pilas el, el filial blanco y violeta... ...puesto que no está haciendo una buena temporada de momento. La cultura leonesa que ganó 2-0 al Sanse... ...gracias a los goles de Noel Arroyo en el minuto 10... ...y de Nicolás Sobolsky en el minuto 33... Fue pues superior la cultura leonesa y gracias a este resultado pues consigue escalar posiciones en la tabla y situarse octavo. El Sanz está en la posición decimotercera y cuenta con un colchón de 6 puntos sobre los puestos de descenso. Unionistas y Badajoz que nos brindaron un partido vibrante que terminaría con un empate a 2. Al final consiguió rescatar un punto el conjunto Charro. Los goles de Gorka Santa María por parte del Badajoz en el minuto 3 y en el 76 de penalti. Por parte del conjunto Salmantino marcaría Luis Acosta en el 6 y el definitivo 2-2 llegaría por mediación de Cris Montes en el minuto 90. Destacar que el Badajoz jugó toda la segunda parte con uno menos puesto que en el minuto 42 fue expulsado... Gilmar, y un empate que no deja satisfecho a ninguno de los dos conjuntos. Aunque es cierto que Unionistas regresa a puestos de playoff, es quinto con 22 puntos, pero lleva cinco partidos seguidos sin conocer la victoria. Y para el Badajoz, pues bueno, está siendo una trayectoria que no está cumpliendo las expectativas, puesto que era uno de los equipos que estaba llamado a estar luchando por los playoffs. Y aunque es verdad que está a tan solo dos puntos de esos puestos, ahora mismo va noveno y el juego pues no está terminando de ser todo lo sólido que se esperaría de un equipo que aspira a luchar por ascender. Extremadura 0, Calahorra 2, malas noticias para la Extremadura. Un equipo extremeño que decidió jugar, puesto que han llegado a un acuerdo con la entidad, para aguantar hasta el final de la primera vuelta y a ver si en ese tiempo se consigue solucionar los problemas financieros y en caso contrario pues la cosa evidentemente tendría que terminar ya definitivamente pero de momento el extremadura que sigue ahí y confiemos en que pueda conseguir el presidente franganillo el dinero necesario para saldar las deudas y sobre todo pues que eso pueda ayudar a la mejora del juego del equipo y que mentalmente los jugadores puedan estar metidos en los partidos es verdad que el otro día no fue un buen encuentro, pero es complicado jugar en esas circunstancias. Y Manuel se marcó los dos goles del conjunto calagurritano en los minutos 8 y 54. Un Calahorra que a la chita callando, como se suele decir, pues está en la posición decimo primera con 18 puntos. Un equipo que a priori cuando empezó el campeonato estaba llamado a estar luchando por no descender y está consiguiendo mantenerse en la zona media de la tabla así que tiene mucho mérito el equipo riojano por su parte la Extremadura pues como os hemos comentado con una situación extradeportiva muy complicada y ahora mismo en la posición decimoctava con solo 9 puntos por lo que necesita urgentemente que se pueda arreglar la situación extradeportiva para así pues poder estar mentalmente bien los jugadores y bueno, que puedan empezar a volver los buenos resultados Bilbao al Talavera 1, gran victoria de los de Víctor Cea, que se llevaron el triunfo gracias al gol de Adigive en el minuto 65. Fenta, un filial bilbaíno que está teniendo un desempeño muy pobre a lo largo del campeonato y su técnico Immanuel de la Sota que está muy cuestionado, jornada tras jornada no termina de funcionar y bueno, veremos si durará en el cargo porque ahora mismo... Pues realmente parece que podría ser uno de los próximos técnicos en ser sustituido si no termina de mejorar. Además ya sabemos pues, que al final el Bilbao Athletic es un poco el equipo que nutre al primer equipo y la verdad es que este desempeño tan pobre pues estamos convencidos de que no estará gustando nada en la entidad. El Talavera gracias a esta victoria que logra un colchón de cuatro puntos sobre los puestos de descenso y su entrenador Víctor Cea pues que consigue cierta tranquilidad, puesto que es verdad que hace unas jornadas también había sido algo cuestionado por la parroquia talaverana Tudelano 0, Unión Deportiva Logroñez 0, este partido que ha sido un reflejo claro de lo que está teniendo que sufrir el conjunto navarro durante toda la temporada puesto que no ha jugado un mal partido, pero no tiene pegada. Al final es importantísimo en esta competición que las ocasiones que tengas las puedas convertir. Y es que el Tudelano tuvo varios balones al palo que no fue capaz de, de que terminaran en gol y lo terminó pagando caro. Lo cierto es que a pesar de jugar frente a uno de los claros candidatos al ascenso como la Unión Deportiva Logroñés, pues el Tudelano que dio una buena imagen y bueno, en cuanto consiga... Materializar las ocasiones que tiene, estamos convencidos de que vamos a verle resurgir en la clasificación y el Tudelano podrá estar peleando por no descender, o al menos ese es nuestro deseo. Más partidos que os pasamos a comentar dentro del grupo 2, la espectacular victoria del Deportivo de La Coruña frente al Rayo Majada Onda. En el minuto 2 adelantaba Aquiles a los gallegos, empataba con gol en propia puerta de Jaime al Rayo Majada Onda. Y Miku marcaría el definitivo 1-2 en el minuto 34, un gol que celebró con el lenguaje de signos. La verdad es que una celebración y una dedicatoria muy especial, puesto que iba dedicada al Deport Genuine, que como bien sabéis es el equipo de discapacitados del Deportivo de la Coruña, en una iniciativa, la de la Liga Genuín, que es fantástica, que nos parece sensacional y que bueno, que muchos equipos participan en ella y debería de, pues... Darle todavía más visibilidad a la competición, puesto que pues son un ejemplo los discapacitados de superación y de buenos valores. Así que encantados con el gesto de Miku, que además demuestra ser una persona excelente. Siempre lo decimos, que la calidad humana de los futbolistas pues, es algo muy importante y a veces pues, nos centramos más en si son buenos goleadores y otros actores o facetas, llamémosle así, de índole deportiva, cuando también las extradeportivas son importantes, por supuesto que sí. Zamora 0 Racing de Santander 3. Pues el Racing de Santander, que es cierto que no está terminando de hacer un fútbol brillante, está consiguiendo sacar adelante los partidos. En esta ocasión los goles por mediación de Fausto en el 47, Manu Justo en el 56 y Jack Harper en el 90... Y a pesar de que los de Fernández Romo no están jugando como comentamos un fútbol excesivamente brillante, pues están ocupando la segunda plaza y sin lugar a dudas pues uno de los grandes candidatos a estar en los playoffs, puesto que parece que la primera posición va a ser para el Deportivo de la Coruña, aunque es cierto que queda muchísima liga. Vemos a los gallegos a un nivel muy por encima del resto de, de equipos. En el Zamora, que tras este resultado se ha producido el cese de David Movilla y veremos a ver qué entrenador llega para, para sustituir al técnico. Bueno, eh, una pena porque es cierto que la pasada campaña lo hizo francamente bien con en Zamora pero este año pues las cosas como son, no está rindiendo al nivel mínimo deseado y bueno, es normal que tengan que buscar soluciones en el conjunto zamorano. Deseamos mucha suerte al técnico cesado y esperamos que el que le venga a sustituir pues lo haga bien y pueda conseguir que remonte el vuelo el Zamora. Último partido que os comentamos dentro del grupo 1 es el que enfrentó a la sociedad deportiva Logroñés y al Real Unión Dirún, que se llevaron los Irundarras por 0-2 gracias a los goles de Pradera y Temenuzkov. Bueno, pues un partido en el cual el Real Unión de Irún, que demostró su efectividad se coloca décimo con 20 puntos para la sociedad deportiva logoreñés es esta derrota en casa que le hace salir de los puestos de playoff, pero bueno, en cualquier caso no puede ni mucho menos empañar la buena temporada que está realizando el conjunto Riojano, que está siendo una de las revelaciones del campeonato. Tras este resultado que nos hace ya concluir el análisis del grupo 1, vamos a pasar a comentaros lo que dio de sí la jornada en el grupo 2. El Betis Deportivo que perdería 1-2 el viernes frente a la balona, a la balónperica linense. Los goles de Gerardo Oliva en el 13, empataba Raúl en el 21 y Leandro en el 33 marcaba el gol definitivo del triunfo del conjunto linense que gracias a esta victoria pues se coloca cuarto con 24 puntos. Para el Betis Deportivo supone... Bajar la 19 plaza con 8 puntos y la verdad es que está teniendo un desempeño bastante flojo en las últimas jornadas, el filial bético. Andorra 1, Alcoyano 2, un partido marcado por la expulsión de Ebel en el minuto 41, el jugador de la Andorra. A pesar de eso se adelantaría el conjunto andorrano en el minuto 82 por mediación de Riverola, pero en los minutos finales lograba darle la vuelta el Alcoyano. Gol en propia puerta de Diego González en el 87 que suponía el empate. Y el 1-2 definitivo que llegaría por mediación de Antón en el minuto 90. Un Alcoyano que está haciendo una temporada magnífica y está ahora mismo ubicado en la séptima plaza con 21 puntos. El Andorra que es noveno con 19 en la zona media de la clasificación. Y bueno, como decíamos, pues el Alcoyano está siendo uno de los equipos que mejor rendimiento está teniendo en base a presupuesto y a las expectativas que había a principio de temporada, puesto que yo creo que todos hubiéramos coincidido en que era uno de los equipos llamados a estar peleando por no descender y está luchando por intentar colarse en los playoffs, así que es muy meritorio lo que está logrando el Alcoyano. Real Madrid Castilla 3 a va del cero, un resultado que supone el adiós de Antonio Hidalgo al banquillo del equipo de Youth los de Raúl González que ganaron gracias a los goles de la tasa en el 24 y a dos penaltis, uno anotado por Oscar Aranda en el 54 y el otro anotado por Doctor en el 61, fue muy superior el equipo de Raúl González que la verdad es que está teniendo un rendimiento fantástico en las últimas jornadas con cuatro victorias seguidas y está consiguiendo remontar el vuelo en la clasificación, ahora mismo octavo clasificado con 20 puntos y el Sabadell pues siguen puestos de descenso con apenas 11 puntos y el nuevo técnico que sustituye a Antonio Hidalgo pues tendrá una difícil tarea de reanimar al equipo y poder hacer que empiece a ganar partidos. Es verdad que todavía queda mucho campeonato pero o se ponen las pilas muy pronto o habría que descartarles para el tema de los playoffs, así que veremos a ver porque eran a priori uno de los equipos que debería de haber estado arriba en este campeonato más partidos que os comentamos dentro del grupo 2 Unión Esportiva Costa Brava 1, Linares Deportivo 4 adelantó a los linarenses Nando Copet en el 14, empataría Antonio Romero de penalti en el 17 Hugo Díaz marcaba el 1-2 en el minuto 28, el 1-3 llegaría gracias a Frazlar en el 32 y el definitivo 1-4 con gol de Chaniz en el 84. Muy superior el Linares. Un Linares que gracias a este resultado se sitúa, decimos esto, con 12 puntos a uno solo del de UCAN Murcia, que es el que marca, por así decirlo, la barrera de, de la salvación. Y no solo es el hecho de la victoria, sino la forma en la que lo consiguió el Linares, que fue muy superior, frente a una unión esportiva Costa Brava que se ha situado... Lamentablemente colista con 7 puntos Y que no está jugando nada bien en los últimos partidos Veremos cuánto dura Oriol Alcina en el banquillo Porque es cierto que la pasada campaña lo hizo francamente bien Pero en esta pues no está teniendo el resultado esperado Y está claro que tampoco se puede mantener mucho más en el cargo Si los resultados no llegan El San Fernando que derrotó por 3-1 al Atleti Al Atlético Sanluqueño en un partido marcado en parte por la expulsión de Lucas Gaucho en el minuto 67, puesto que hasta ese momento iba en empate el encuentro. Dopico marcaría el 1-0 en el 51, empataba Canillas en el 66 para la Leti. Y en los últimos minutos llegarían los goles de Ayala en el 80 y de Betty Canin en el 90 para dar el triunfo al conjunto isleño. Un conjunto isleño que había empezado la temporada francamente mal, pero que en las últimas jornadas lleva tres victorias seguidas y ha logrado salir de esos puestos de descenso. Lo que demuestra que cuando un equipo es capaz de acumular tres cuatro victorias seguidas, pues puede conseguir remontar el vuelo y eso es lo que podría pasarle a otros equipos que están ahora mismo abajo, pero es cierto que bueno pues al final hay que reaccionar no todos lo hacen y el San Fernando lo ha hecho así que desde aquí pues darles la enhorabuena por ello la Leti que va en la posición decimosegunda con 18 puntos y bueno, no está haciendo un mal campeonato es verdad que bueno, pues salió derrotada el pasado fin de semana pero repetimos que está siendo un buen campeonato para el conjunto de Sanlúcar de Barrameda. Unión Esportiva, Cornella 1, Sevilla de Tico 2, un resultado que permite al filial sevillista abandonar el puesto de colista y situarse en la posición decimoctava con 9 puntos. La verdad es que consiguió la victoria en un partido muy igualado. Los goles del conjunto de Nervión que llegarían gracias a Nacho Quintana en el 28 y Capi en el 59. Y Sacha Andreu que recortaría distancias para el Cornellá en el minuto 80. El Cornellá que baja la decimocuarta posición. De momento tiene cuatro puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. Pero tampoco se puede confiar demasiado y bueno, tendrá que que volver a recuperar la senda de las victorias en las próximas jornadas. El Villarreal, Bello y el Castellón que no jugaron su partido porque como bien sabéis estaba aplazado por los casos de coronavirus detectados hace unos días en el Castellón que le impidieron también jugar su anterior partido al equipo Orellut. Y bueno pues con este partido que no se jugó el Atlético Baleares pudo ponerse líder de la competición tras ganar por 3-0 a Lucan Murcia. Es verdad que líder provisional porque cuando consiga disputar este partido el Villarreal B pues se verá si le quita el liderato al Atlético Baleares. Pero bueno, de momento líder, durmiendo líder a lo largo de, de toda esta semana. Goles de Dioni en el minuto 9, Vilarrasa en el 72 y Manuel Martínez en el 82 para darle el triunfo a un Atlético Baleares que está haciendo un campeonato magnífico y bueno, pues ostenta el liderato y estamos convencidos de que va a ser uno de los grandes candidatos al ascenso, por su parte Lucán Murcia de Salva Ballesta, pues que no jugó un buen partido mucho trabajo por delante que tiene el técnico del conjunto universitario y bueno, veremos si en próximas jornadas consigue ya obtener su primera victoria, el nuevo entrenador del equipo murciano Algeciras 1, Nasti de Tarragona 0 un partido en el cual Quiso más la victoria el Algeciras frente a un Nasti de Tarragona que, bueno, está decepcionando en los últimos encuentros. No está practicando un buen fútbol y ahora mismo está en la décima plaza con solo 19 puntos cuando hace cuatro jornadas ocupaba los puestos de playoffs Así que decepción, como bien comentamos, del Nasti, que el Algeciras que se coloca sexto con 21 puntos mencionar que en el minuto 90 fue expulsado Aitame Artiles, el jugador del conjunto catalán y el gol del partido llegaría por mediación de Víctor López en el minuto 87, es verdad que hasta el final pues, no conseguiría ese gol el equipo algecireño pero fue el que más buscó el triunfo y un resultado que fue, sin lugar a dudas, justo. Albacete 2, Barcelona B0 buen triunfo de los albaceteños gracias a los tantos de Manu Fuster en el minuto 9 y en el minuto 46, el albacete que tras esta victoria se sitúa tercero con 25 puntos y el Barcelona B que cae a la quinta plaza con 22 pero sigue dentro de los puestos de playoff. el albacete que es verdad que fuera de casa todavía tiene que mejorar su rendimiento, en casa se está mostrando intratable y está haciendo un buen campeonato en el Carlos Belmonte con este resultado que damos ya por finalizado el resumen de la jornada número 13, que ha sido, como bien habéis podido comprobar, muy emocionante. Vamos rápidamente a mostraros las clasificaciones y ya con eso pues cerraremos este podcast. En el grupo 1, líder el Deportivo de La Coruña con 29 puntos, segundo el Racing de Santander con 26, tercera la Unión Deportiva de con 24 puntos, el Rayo Onda es cuarto con 23 puntos. Unionistas quinto con 22. Sociedad Deportiva Logroñés y Racing de Ferrol, sexto y séptimo respectivamente, tienen 21 puntos ambos. La Cultura Leonesa, el Badajoz y el Real Unión de Irún, que tienen los tres equipos 20 puntos en las posiciones octava, novena y décima. El Calahorra es primero con 18 puntos, los mismos que el Celta B que ocupa la posición decimosegunda. Décimo tercero es la Unión Deportiva Sanse, con 17 puntos, décimo cuarto el Dux Internacional de Madrid con 15 puntos, décimo quinto el Talavera con idéntica puntuación, ...décimo esto ya en puestos de descenso, Bilbao, Athletic con 11 puntos, los mismos que Valladolid promesas que es décimo séptimo, el Extremadura que ocupa la decimoctava posición con 9 puntos, el Zamora, decimonoveno con 8 puntos y el Tudelano en el puesto número 20 con 4 puntos. En lo que respecta al grupo número 2, la clasificación está como sigue a continuación. Líder el Atlético Baleares con 26 puntos. Segundo, el Villarreal B con un partido menos con 25 puntos. Tercero, el Albacete con 25 puntos. Cuarta, la balona. Real Valladolid Calinense con 24 puntos. El Barcelona B, que es quinto, con 22 puntos. Algeciras sexto con 21, los mismos que Alcoyano séptimo. Real Madrid-Castilla, octavo, con 20 puntos. Con 19 puntos están el Andorra y el Nasti de Tarragona, noveno y décimo clasificados respectivamente. El Castellón, que tiene dos partidos menos, está décimo primero con 18 puntos. Los mismos que tiene el Athletic que es decimosegunda. El San Fernando, décimo tercero, con 17 puntos. El Cornellá, décimo cuarto, con 16 puntos. Ucán-Murcia, décimo quinto, con 13 puntos y ya en puestos de descenso... Encontramos al Linares Deportivo 16 con 12 puntos, Sabadell 17 con 11 puntos, Sevilla Atlético 18 con 9 puntos, Betis Deportivo 19 con 8 puntos y cerrando el grupo 2 la Unión Esportiva Costa Brava con 7 puntos. Bueno, esta ha sido la clasificación tras la jornada número 13 que ha sido apasionante y estamos seguros de que en las próximas jornadas se va a seguir manteniendo la emoción en esta primera Red Footers que a nivel de fútbol, sin lugar a dudas, está cumpliendo las expectativas creadas. Así que nada, con esto ya nos despedimos de vosotros. Bueno, primero recordaros que hay una cuenta en Twitter que muchos ya seguís, que es arrobalaprimerarfez y se está convirtiendo en una de las cuentas de referencia para seguir la actualidad de la competición. Así que nada, os animamos a que nos sigáis por allí. Y en segundo lugar, pues comentaros que estamos preparando... Un sorteo navideño, muy pronto os daremos todos los detalles y nada, nos despedimos ya de todos vosotros, ya sabéis, buen fútbol, alegría y buen humor, cuidaros mucho amigos, un saludo.